0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Salir de la prisión interior. Lo imprevisto no solo genera un caos en nuestro interior, sino que además se puede convertir en nuestra prisión. Sin darnos cuenta, el dolor se puede convertir en nuestro carcelero y nosotros en sus prisioneros. Un evento percibido como algo doloroso nos puede llevar a vivir en el aislamiento, levantar barreras para evitar el contacto emocional con los demás. También nos podemos quedar atrapados en las dudas sobre nosotros mismos. Podemos obsesionarnos con la creencia de que nunca vamos a lograr realizar lo que deseamos o que para nosotros no hay felicidad. Por un periodo de su vida, Buda quedó atrapado en las riquezas en la comodidad y el lujo. Un día, tomado de la mano de algo más grande, atravesó las puertas de su prisión y en el contacto con los demás encontró la iluminación. Sabemos que estamos en una cárcel interior porque experimentamos ansiedad. Muchas cosas en nuestra vida pueden funcionar y nos sentimos exitosos. Sin embargo, hay un aspecto de nuestra vida que nos crea ansiedad, dificultad, que no logramos sentirnos plenos. Ese aspecto dimensión de nuestra vida que nos causa ansiedad en nuestra prisión interior. Por ejemplo, hay personas que las relaciones con los demás van bien hasta que el otro empieza a hacer demandas emocionales, a reclamar atención, a exigir tiempo, a pedir cuidado. En ese momento... Aparece la desconexión emocional, la ansiedad y el sufrimiento profundo. Otros, por ejemplo, tienen una relación de pareja que podemos llamar exitosa porque hay amor, respeto, confianza, comunicación, colaboración. Sin embargo, cuando llega el momento de compartir la sexualidad se produce una desconexión. Uno de los dos cae en la creencia de no ser capaz de satisfacer al otro o de ofenderlo. Y todo está bien, menos en momentos de mayor intimidad y contacto. De una forma u otra, todos tenemos una prisión interior. La gran mayoría de las personas aceptan su prisión interior. La ven como una parte normal de la vida. Se dicen a sí mismos. Si los otros aspectos o dimensiones de la vida funcionan bien, no hay problema. Hay quienes... ...racionalizan la existencia de la prisión interior. ¿Quién dijo que la felicidad era completa? Otros, para no abordar la prisión interior... ...prefieren entretenerse en cosas que no trascienden, que no aportan. Conocí un hombre que decidió estudiar la genealogía de los reyes franceses. De esta manera, sentía que hacía algo interesante. Pero, los asuntos de su vida que creaban problemas alrededor, quedaban sin resolver. También hay quienes deciden espiritualizar su sufrimiento y sentir que Dios los llama a salvar el mundo con su sacrificio, con el dolor profundo que llevan dentro de sí. Hace algunos años se conoció la historia del obispo vietnamita Van Tuan. Este hombre estuvo en prisión durante 13 años sin tener juicio. Para el régimen comunista era un traidor por ser cristiano, sacerdote y obispo. Estuvo totalmente aislado e incomunicado. Las condiciones de su celda eran precarias. Hubo momentos de mucho desespero y decaimiento. Llegó a experimentar que su vida era una miseria y que las cosas que lo habían llevado a la cárcel realmente no valían la pena. El sufrimiento era cada vez más intenso y también las preguntas sobre el valor de su vida, de su fe. ¿Había algo que justificara su encierro? Ser cristiano, sacerdote y obispo de una pequeña comunidad era una verdadera amenaza para un régimen. Por más que se esforzaba en encontrar una respuesta, más oscuridad entraba en su alma. Un día... El obispo descubrió que el mayor sufrimiento no era el aislamiento ni las condiciones precarias de la celda. Descubrió para sí mismo que el verdadero encarcelamiento no venía del régimen, sino de él mismo. Su afán por encontrar respuestas en lugar de paz solo le traía amargura, dolor, desánimo y deseos de morir. Entonces tomó una decisión, escapar de la prisión de sí mismo. Cuentan sus biógrafos. Que logró transformar la prisión en un centro de libertad interior. Lo primero que hizo fue centrarse en los tres pilares que él consideraba fundamentales para su vida. El primero de esos pilares fue la oración. Solo si tomaba de la mano una fuerza más grande, podía atravesar la oscuridad del odio, del resentimiento y del miedo que el régimen tenía por su labor pastoral. El régimen quería llevarlo a odiar la vida que había elegido. Solo no podía mantenerse firme. De la mano de Dios podía lograrlo. Mantener la conexión con Dios le, le posibilitaba desconectarse del odio de quienes le hacían daño. El segundo pilar fue la Eucaristía. Un día tuvo tos y los carceleros le dieron vino. Cada día a las tres de la mañana fingía un ataque de tos y los carceleros le pasaban un poco de vino. Y con el pan que guardaba de la comida, tenía lo que necesitaba para celebrar la Eucaristía. Las oraciones y los textos los repetía de memoria. De esta forma, decía él, tenía una medicina para curar el alma y mantenerme como un hombre sereno, tranquilo y dispuesto a ayudar cuando había alguna necesidad. El tercer pilar fue la caridad. Mientras él estaba en prisión, su pueblo no dejó de sufrir. Nunca dejó de pensar en su pueblo, de preguntar por él, de conocer sus sufrimientos. Al principio, la guardia lo miraba con desconfianza. Poco a poco se fueron convenciendo de su amor por la gente y comenzaron a cambiar el trato que le daban. Cuentan los biógrafos que muchos guardias se bautizaron en la clandestinidad de la cárcel y abrazaron la fe les conmovió profundamente que una persona en las condiciones en las que estaba no se olvidara del sufrimiento de los demás. La caridad que mostraba hacia su pueblo hizo que los guardias comenzaran a facilitarle papel y lápiz para que pudiera enviar mensajes a la población. Algunos de sus mensajes son, cada palabra, cada gesto, cada llamada telefónica, cada decisión, Debe ser la cosa más hermosa de nuestra vida. Reservemos a todos nuestro amor, nuestra sonrisa, sin perder un segundo. Cada momento de nuestra vida sea el primer momento, el último momento, el único momento. La vida se forma por un montón de segundos concatenados que forman como una galaxia de estrellas. Y la felicidad depende de vivir cada momento presente llenándolo de amor. Cuando Dios nos despoja de todo, es como si un antiparásito nos devolviera la realidad más pura, depender solo de Él, de su amor eterno por cada uno de nosotros. Ante el abismo insondable del sufrimiento, solo he encontrado una respuesta que colma de sentido, que rompe las cadenas de la amargura. Somos afortunados quienes conocemos a Jesús, que viene a rescatarnos que se ha dejado triturar él primero para, exper para experimentar lo que íbamos a pasar, que ha lanzado a su padre el grito de queja más fuerte de toda la historia de la humanidad. Finalmente, esta cruz hecha con la madera que me dejaron cortar los carceleros y esta cadena hecha con el alambre que rodeaba la prisión no es solo un signo del único sentido de todo sufrimiento, sino también el signo de que un amor así, como el de Cristo en la cruz, conquista los corazones y vence al mal, como conquistó mi amor el corazón de aquellos guardias que se jugaban la vida ayudándome a labrar esta cruz. Que Dios nos conceda a todos una linda y plena jornada.